0: Hola, muy buenas tardes. Tiempo para informarles ahora sobre la actualidad en nuestra zona en este 22 de diciembre, día en el que podríamos empezar con muchos argumentos informativos. Hoy eh, nos acordamos de otro 22 de diciembre, pero de hace 28 años. Era asesinado un joven de 26 cuando estaba trabajando en el turno de noche en la gasolinera de la calle Martín Ferrador. Desde entonces su nombre no ha parado de sonar y a día de hoy el caso no está esclarecido. Se llamaba Juan Olgado. Enseguida les hablamos de esta efemérides en una eh, jornada en la que hay otros asuntos de actualidad que ya les destacamos en titulares. Es miércoles 22 de noviembre. Tenemos a esta hora mayormente cielo despejado y se nota que han bajado las temperaturas. El termómetro marca 17 grados. Plan especial de tráfico para el periodo oficial de Zambombas. Habrán cuatro paradas de taxi, refuerzo de taxistas del puerto de Santa María para cubrir la alta demanda con el objetivo de evitar los colapsos de la circulación en el centro histórico de anteriores navidades. Se acerca el Día Mundial de la Discapacidad, con tal motivo esta mañana se ha presentado la programación de actos que se inicia este próximo viernes con el acto central que, como en años anteriores, tendrá lugar en los museos de la Atalaya, acto para el que cuentan con lo que consideran las voces más emblemáticas de la radio jerezana. Diputación y la Federación de Peñas Flamencas reivindican la esencia de las zambombas navideñas. El programa presentado para este año contempla hasta 36 actuaciones en 19 localidades de toda la provincia. Y esta tarde, Pleno Extraordinario con un solo punto. El punto de vista del ayuntamiento tras la investidura de Pedro Sánchez pleno anunciado, la semana pasada por la alcaldesa María José García Pelayo, y ya la confluencia, o sea, Izquierda Unida, Ganemos Jerez, junto a PSOE, anuncian que no van a estar presentes. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz, las temperaturas se mantienen sin cambios. Se esperan hoy máximas de 20 grados en Cádiz, Algeciras, Jerez, de la frontera y Rota, 19 en Arcos de la Frontera. Hoy tendremos cielo poco nuboso, despejado, con viento de noreste, salvo en el estrecho donde será variable. Mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera máximas de 20 grados en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 19 en Algeciras. Las mínimas de 12 en Algeciras, 11 en Cádiz, 10 en Rota, 7 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El cielo estará poco nuboso, despejado, salvo intervalos de nubes bajas por la mañana en el área del Estrecho. El viento será de componente este fuerte en el Estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo acaban de oír, hoy se cumplen 28 años desde el asesinato de Juan Olgado. El crimen que sacudió a Jerez era 22 de noviembre de 1995. Mm, me da igual como usted ahora mismo, o siga estando, pero no, lo que no quiero es morirme con la cosa de saber, no saber quién lo mató, aunque no entre en prisión, aunque lo que sea, pero que yo me vaya con esa tranquilidad de saber quién le tenía o quién fue el que fue allí a la gasolinera. Pero vamos, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar porque él no se merece que yo deje a esa persona que le quitó la vida por la calle si no de arriba o por algún sitio le tiene que venir es el estremecedor testimonio de Antonia Castro madre de Juan que trabajaba en el turno de noche en la calle Martín ferrador cuando de madrugada fue asesinado a puñaladas era un joven vitalista deportista muy querido por su carácter abierto y afable tenía 26 años toda la vida por delante estaba a punto de casarse y curiosamente ese fatídico 22 de noviembre trabajó de noche al cambiar el turno con un compañero 28 años después la lucha de la familia es incansable, saben que ha habido hasta serie de televisión, el padre eh, Coraje y la presencia de Antonia Castro en cualquier evento multitudinario, reivindicando justicia por su hijo. Porque no perdió la fe, y la fe es lo que no hay que perder, ni la fe ni la justicia, porque la justicia la vamos a tener. Vamos a esperar a lo mejor un año más, esperaremos, seguiremos esperando, pero yo creo que la vamos a conseguir. Una de la tarde y cuarenta minutos. Este domingo 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Precisamente este año 2023 se cumplen veinte años desde la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad, la OMAD. Algo que confirma que Jerez, así lo ha remarcado esta mañana la alcaldesa María José García Pelayo, es una ciudad solidaria y comprometida con las personas vulnerables. Jerez es una ciudad muy comprometida, creo que lo ha demostrado en momentos tan difíciles como la pandemia, pero creo que es una de las ciudades que tiene un mayor tejido social, un mayor tejido asociativo comprometido, desde con las personas sin hogar, eh, las personas que padecen algún tipo de discapacidad, con las personas mayores, con las personas que padecen algún tipo de enfermedad. En definitiva, eh, Jerez es una ciudad solidaria y creo que eso también en el día de hoy hay que ponerlo en valor. Desde 2003 se han consolidado en Jerez hasta 40 asociaciones que a día de hoy trabajan por el cuidado, la atención y el bienestar tanto de las personas discapacitadas como de su entorno familiar. A día de hoy se estima que un 9% de la población de Jerez concurre en algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, porcentaje que se eleva al 15% de los habitantes que se encuentran en situación de dependencia. La alcaldesa ha subrayado el papel determinante de las asociaciones que llega, ha dicho, hasta donde no lo hacen las administraciones. Durante el último año han sido atendidas en Jerez más de 4.700 personas, en su mayoría, un 55%, mujeres. Predominan las consultas sobre el reconocimiento de la discapacidad o la tarjeta para personas con movilidad reducida. Jessica Quintero es delegada de Inclusión Social. El acto institucional será el primero de diciembre en los museos de la Atalaya. Y bueno, este año mmm, vamos a hacer un, un homenaje especial a todo el sector asociativo. Consideramos que en línea general felicitarlos a todos y dar un reconocimiento por el trabajo tan maravilloso que hace. En el acto principal, este viernes en los museos de la Atalaya van a intervenir unas 90 personas con discapacidad en una gala que se va a denominar Somos Jerez y en la que además han querido contar con la intervención de las voces más emblemáticas de la radio. Jerezana. José Ramón Alcalá Zamora es el director de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad. Percibimos que efectivamente pues, en todas las actividades que, que preparamos hay una verdadera ilusión en todo el sector de la discapacidad, que son 45 entidades las que forman parte de esta mesa. Había un lema de la Comisión Europea que decía... Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Creo que ese lema eh, lo hemos asumido y siempre hemos ido de la mano. Y bueno, pues eso nos ha hecho estar donde estamos y que sea una entidad eh, reconocida. Es cierto que pese a no estar aún en periodo oficial, una de esas 45 asociaciones, a la Asociación de Padres de Niños Down, Aspanido, pues, presenta ya su zambomba solidaria 2023 para este próximo sábado en Bodegas Pajarete con la participación de diferentes grupos musicales y una tómbola con más de 2.000 regalos. Seguimos una de la tarde y 44 minutos y nos quedamos en el centro de Jerez porque la Plaza de Abastos se está vistiendo de Navidad si no ha terminado de vestirse ya. El mercado central de abastos está siendo objeto de intervenciones de mantenimiento, formación, asesoramiento y promoción. De cara a la campaña de Navidad, el principal núcleo de abastecimiento de alimentación en fresco va a ofrecer actividades y novedades para el mes de diciembre. Por ejemplo, los días 1, 15 y 22 de diciembre, el entorno del mercado va a acoger unas jornadas gastronómicas destinadas a los clientes y a la ciudadanía en general con el objetivo de dar a conocer las posibilidades que nos ofrecen los productos autóctonos. A ellos se unen los show cooking y las degustaciones que van a tener lugar los días 2, 16, 20 y 21 también de diciembre en la plaza de la en la calle Doña Blanca en la que se van a elaborar platos típicos del menú de Navidad con productos del propio mercado central de la propia plaza y que podrá degustar también el público asistente. Pablo González es miembro de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de abastos de jerez la mejora que van a hacer en el mercado o la que están haciendo tanto las taquillas inteligentes pues, para poder dar la opción al ciudadano para que venga a comprar productos en horas fuera de comercio y también pues claro lo que ha quedado muy bonito y hoy está todo el mundo ilusionado es con el adorno navideño que ha hecho digamos, la delegación con el mercado. Que yo llevo 40 años en el mercado y es la primera vez que veo el mercado tan bonito adornado en estas fiesta. Con estas acciones, dicen, se persigue la puesta en valor tanto del enclave comercial único eh, que supone la plaza como los productos que allí se pueden adquirir, fomentando con ello el consumo de productos locales. Otra de las mejoras eh, de las que los ciudadanos se van a poder beneficiar, así lo destacan la delegada municipal de comercio, a partir de este próximo mes son las taquillas inteligentes refrigeradas. Van a estar ubicadas en el patio de acceso al mercado central por calle Parada y Barreto y van a quedar instaladas en la semana del 18 al 22 de diciembre. Son puntos de entrega y recogida, Mediante Smart Lockers refrigerados eh, de forma modular y con compartimentos de temperatura graduable adaptados a las necesidades de preservación del producto que deposite el cliente. Nela García, delegada municipal de comercio. En trámite de aprobación y de instalación también inminente antes de final de año, pantallas digitales. ...con imágenes también los distintos productos que se comercializan en la plaza... ...y tendrá información comercial, información cultural y turística de la ciudad... Con este sistema el ayuntamiento implementa, así lo subraya, un servicio más flexible con horarios de los consumidores que podrán recoger sus compras mediante un software automatizado a la vez que permite a los comerciantes rentabilizar los procesos logísticos y potenciar las ventas en el establecimiento. Hablamos ahora de la propuesta del Grupo Municipal de Vox, que anuncia que va eh, bueno, que propone que Jerez sea Ciudad anti-bullying. ante la negativa para secundar la propuesta eh, de la confluencia. Invitan a la coalición de izquierdas a que la presenten ellos y Vox la apoyarán. La intención del Grupo Municipal de Vox era anunciar pues esa declaración de ciudad anti-bullying. Tenía como objetivo erradicar el acoso y establecer líneas de trabajo eficientes con el ayuntamiento para concienciar y luchar de verdad contra este problema. Escuchan a Antonio Fernández, portavoz de Vox. Sería la segunda ciudad a nivel nacional con la importancia que eso conlleva y el trabajo que eso supone. El acoso escolar eh, ocurre, desgraciadamente tenemos noticias eh, un día sí y otro también, por eso eh, valoramos la importancia de que Jerez, nuestra ciudad, sea declarada Ciudad antibullying y abandere y sea pionera en, en atajar este problema de raíz. De la tarde y 48 minutos, esta tarde hay pleno extraordinario ya lo anunciaba la alcaldesa y presidenta de la corporación, María José García Pelayo la semana pasada con un único punto, mostrar la postura del ayuntamiento ante la investidura de Pedro Sánchez y la declaración de amnistía hay quienes ya han anunciado que no van a participar en esta sesión plenaria. Son el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Ganemos, o lo que es lo mismo, la confluencia. Eh, escuchan a José Antonio Díaz, portavoz socialista. Comunicar que no vamos a asistir al circo mediático que la señora Pelayo quiere montar con la convocatoria de un pleno extraordinario esta tarde. Un pleno extraordinario sobre el acuerdo conseguido para la investidura del candidato socialista para la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Un pleno para hablar del gobierno de Pedro Sánchez, de la amnistía, de la igualdad entre españoles... Llegamos así a las 2 menos 10. Continúan informados en Onda Cero en la realización técnica Estado Pepe García. Toda esta información la pueden encontrar en unos minutos en OndaCero.es. Buenas tardes. Onda Cero.